0: 有些人他根本就是当时写那个稿子的人，他就告诉你说不对啊，我当年就是写过这个事情，嗯、怎
1: 么找,找怎么找都没有
0: 了，对，那就是没有了、嗯。当这些事实性的部分没有了，又没有人借着事实查和去把它重建回来的话，那经过五年八年之后、嗯啊，那就真的是有权利的人说什么就是什么、嗯嗯。我们把这个事情说大一点，那就是人类文明的重大危机。
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是自由亚洲电台亚洲事实查核实验室的主任李志德。志德好
0: ，赵辉好，各位朋友大家好，我是李志德。
1: 志德其实是非常多年的老朋友了，那志德已经有27年新闻工作的经验，是那也历任过报社啊、杂志社啊、电视台啊、广播电台、网络媒体，其实大概所有的新闻媒体的各种不同形式的。媒体，你都待过了，对不对？呃
0: ，是，就是个样样通、样样松的经历。
1: <笑>太客气了，不过有这样的背景，其实非常适合做事实查核的哦。因为这个假讯息本来就是透过各种不同的媒体在散播的，对不对
0: ？对，因为我觉得事实查核这个工作，我们后面其实会展开来说一些，我们谈一些有趣的案例哈。但是我觉得它会基于我们在新闻工作当中的两个经验，一个是采访，一个是研究，所以。我们单位里面的人哈、哦，其实比较像是半个记者、半个研究员，因为你必须要去采访这个各路的专家，然后让他解释，呃，发生了什么事情，让他解释这件事情是怎么样。我觉得这是第一个记者的能力。那第二个的话，就是你要在新闻当中发现那个假讯息，它可能埋藏在哪里。那这个像猎犬一样，你有一个很灵敏的鼻子。那这个也是记者锻炼出来的能力。嗯、但是另外一方面的能力，就是你要把这个问题剖析开来，像一个研究员一样去发现它的问题，然后解决掉它。嗯，嗯
1: 哼其实我们今天就想要来跟志德谈谈哦，为什么自由亚洲电台想要成立一个事实查核的？实验室以及很多听众朋友可能更不清楚的是，那自由亚洲电台到底是一个什么样性质的电台哦？那以及我们怎么从自由亚洲电台的经验值得看到的啊？可以给台湾的媒体，尤其台湾的公共媒体，可以做出什么样的参考？以及这个自由亚洲电台的亚洲事实查核实验室，从二零二二年十月以来成立，现在半年多、哦。有哪些你看到的案例可以跟大家分享？我们今天就来从这几个面向来谈，先谈谈为什么自由亚洲电台要成立一个亚洲事实查核实验室。
0: 既然赵辉这样问哦，我就把这个自由亚洲电台简单的历史，我可能要花一点时间去说一下，嗯、是因为这个有助于解释，就是为什么我们要在去年十月成立这个事实查核实验的实验室、嗯，或者叫中心，反正就是这样的一个单位。自由亚洲电台其实是一个美国国会拨款、属于美国媒体总署的这样的一个非营利组织。好，嗯、就是说这个事情听起来很复杂，但是简单的讲就是这样。就是美国政府里面有一个这个美国媒体总署，那美国媒体总署下头它有几个对外播音的电台，那我们比较熟悉的当然就是美国之音。那美国之音是这个政府机构的一部分，但是自由亚洲电台的话不是。所以如果你仔细的去看网址的话，美国之音的这个网址是这个点 gov， 但我们的这个网址是点 org
1: 。所以它等于是由美国国会授权成立，然后捐款成立的一个类似基金会吗？
0: 类似，就是有一个这样的一个政府单位，然后这个出资赞助成立的一个媒体。好，那这个是这个媒体本身的这个属性。那至于为什么要有这样的媒体呢？它其实来自于大家知道这个所谓的自由亚洲。那当然，这个自由的反面就是不自由。它有一个这个播音的对象，嗯、那这个播音的对象就是针对了亚洲，从东北亚一直到到南亚的一部分。不自由的国家跟地区，那对他们去发送这个自由的讯息。好，那我们在台湾其实不难理解这件事，因为朝慧自己也在这个以前叫做央广，现在叫英文叫台湾之声。好，我们可能中文还是叫央广。以前在央广待过，你就知道，就是说央广其实我们也有好多的语部，像一些我们认为需要自由资讯的这个国家或是地区，去播送新闻也好，节目也好。或者是其他的这个自由的资讯，那其实自由亚洲电台的这个初始的性质，其实跟央广是非常类似的。
1: 嗯，哦，央广现在是国家电台啊，对，它还是国家拥有的哈。但是自由亚洲电台比较像是一个它是一个比较独立
0: 的嗯,、NGO、嗯独立的 NGO，、嗯、对它比较像这样的性质，就是说体质是这个样子，它的这个工作的导向哦以及诉求的对象，那跟这个央广其实是比较类似的。嗯、好。那这个是先讲，就是为什么有这个电
1: 台、嗯？是，所以自由亚洲电台就设在亚洲区域，然后有九种
0: 。譬如说，对于北韩，就是用韩语对北韩、嗯；是用普通话对中国；用广东话对华南跟、嗯、跟香港是；然后用越南语对越南；嗯、用缅甸语对缅甸；是，然后用柬埔寨或者是高棉语，好，对于东南亚的这些其他地方，好，以及加上这个维吾尔语对新疆。然后藏语对西藏啊，所以我们去数出来，你大概就知道我们这个播音的对象跟它本身的目的。好，这样的一个提供自由讯息的一个电台，在过去面对的问题其实是封锁，因为大家知道，就是为什么选择用收音机，选择用 radio， 在我们都大家都还没有网络的时代，当时其实最大的问题就是。国界的封锁，当时国界的封锁就等于资讯的封锁，所以我们要把电波打到天空去，打到天空，借着电离层反射到我们要播音的那个地方。好，那借着这样的方式，从天空突破这个讯息的封锁。那今天的问题，哈，就在过去这样的工作方式一直都还挺有效的，但是我们今天碰到的问题不再是封锁的问题。而是那个不自由的地区，集权的政府，他会把他自己对外宣传的能量组织起来，嗯、开始往外反攻。是，所以我们开始看到的问题不再是封锁，而是逆渗透。嗯、这个逆渗透不是讲那个矿泉水那个逆渗透、嗯，而是今天我们看到的问题是不自由的这个集权的政府。开始把他希望外面了解他的讯息组织起来，嗯、借着别人的自由环境，嗯、譬如说无国界的网路、嗯，譬如说借着社交媒体，从他的国境往外渗透出来。那这个就使得我们现在在针对资讯自由的这个，如果你把它当做一个战场的话，如果有这样的一个战场的话，我们面对的更多不是进攻，而是防守、嗯。那这里面事实查核就是非常非常重要的。防守的一个手段
1: ，嗯、对，因为集权国家它就会利用这网络无国界的特性哦，散播非常多，一来是大外宣，甚至用假讯息来攻击、哦、其他自由的国家，滥用了这个言论自由的环境对，对不对？所以假讯息就被大量的产生了，所以也是因为在这样的前提下，自由亚洲电台更意识到说，除了。主动散布各种的自由多元的讯息、新闻报道之外，可能怎么迎战假讯息也会列为一个重点项目。呃
0: ，是，我觉得自由世界大概在差不多的时间里面意识到这个事情，因为我觉得意识到这个事情其实很大的一个原因是是选举，大家都在这个不同的选举里面意识到了这个假讯息的威力。嗯，当你去溯源这个假讯息为什么有这么大威力的时候，你发现它很大的程度来自于操控。<音>那这个时候，这一场战争就出现两个战场。第一个战场就是假讯息本身，我怎么破解？我证明它是假的。事实上，坦白讲，有些是破解不了的、嗯。对。我怎么样去破解这个讯息是假的，告诉大家这个讯息是错的，哪怕没有人看，看的人不多。我都要留一个记录在网际网络上、嗯，以便将来大家去查的时候，嗯、我在搜的时候、啊，我搜到了一大堆假的的时候、嗯，我会发现这里有一条澄清它的讯息是真的。嗯、那这是第一个目的、嗯。第二个目的，我们也希望把这个我们现在在做的工作能够做得宽一点，就是说，除了单则单则假讯息的这个分析跟破解以外，我们也希望能够去穿透，能够去看到。这个背后政治传播的现象，嗯、也就是今天要操弄操对，也就是说今天要操弄这个讯息的，姑且称他黑手吧。啊、哦嗯，这只黑手他用什么样的方式去操作？他在什么样的平台上操作？那他什么样的人群的特性会被他操作，使得他编造的那些假讯息容易被散发出来？谁容易更容易去接受它？那这个是我们工作的这个第二个部分，也就是我们希望除了破解假讯息以外，我们还要去破解假讯息传播的手法
1: 。是对，因为其实假讯息当然有一些是很明确的哦，跟 facts 有关我们可以做事实查核。是，可是有很多其实游走在 facts 跟 opinion 它中间有非常多的 misleading 哦，用误导的方式、断章取义的方式，你很难用真假。来判断这样的讯息，对不对？是他是在舆论上面带风向，然后用网军，啊、嗯，后背后是政治的力量、商业的力量在做认知操作，所以这个也是你们希望观察然后揭露出来的报道，对不对
0: ？因为我在去年十月开始进到劳氏调查实验室、嗯、开始做的时候，我慢慢意识到，就是说这里面其实。我们面对两种形态，一种就是假讯息，纯粹的假讯息；嗯、另外一种，我自己姑且把它称作假议题。呵呵所谓的假议题，就是说是我们在生活当中，我们口语一点讲，就是碰到一些很很炉的人、嗯。什么叫很炉的人、嗯？就是他跟正常人的思考方式不一样。嗯、就你一定生活当中有一些朋友、嗯你嗯，你在跟他讲话的时候，讲到最后，你很想摇他的肩膀，你醒一醒你醒一醒、嗯，你肯定会有这种朋友。嗯、为什么？他的脑袋就。转不过来、嗯嗯，那一个人的脑袋转不过来，可能是他的这个基于他的生活经验或他的价值观、嗯嗯，他就把事情想得这么偏执。但是有些时候，我们会发现，在假讯息或者是我们称作假议题的操作里面，他就是在一个事情发生的时候，根据很片段的事实，然后说白了把他想得很歪，然后把这个事情诠释到一个。嗯哼，一般情况下不会发生的事情上头去，嗯、去然后开始用权力去放纵它、嗯，然后把这个。整个社会讨论这个议题的能量，就歪到他要去的那个地方
1: ，会扭曲了很多讯息原本的对、呃、方向
0: 。那也许等一下我们会有一些，嗯、会有一些机会，我们可以展开来谈。嗯
1: 、对,对,对，是我想先提问一下哦，就自由亚洲电台，因为它的经费来自于国会哦，是，所以其实就像台湾哦，如果呃有经费是来自于这个政府的。可能就会被质疑你是一个大外宣的单位，对不对？这种亚洲电台是不是也同样的呃，会面临这样的质疑
0: ？哎、欸，这个坦白讲，其实经常有人、哦、觉得是美国的大外宣，嗯、就经常有人被这样质疑、嗯，就你就是美国大外宣这样子啊、嗯。但是我要这样讲，就是说，今天媒体这件事情，就是说资本的来源的确有的时候。会决定媒体的方向，或者是很长时间、嗯，或者很大程度决定媒体的方向，是常常会这样对对对,对
1: ,对。那所以有没有什么机制是，就是说这个是在自由亚洲电台本来就是要帮政府做大外宣吗？或者是其实是希望是独立的、嗯，但有什么样的机制来确保它的独立性
0: ？我觉得在每一个媒体机构里面，都会有一个媒体守则、嗯，或者有一个工作守则这样的东西。新闻公那在台湾公共电视来讲，我们比较熟悉的，它有直播公约。那这个直播公约是约束在公共电视工作的这个每一个人的。那这个直播公约它化为劳资关系的这个层面上，它叫做这个编辑师公约，就是说每一年的这个董事会在改组之后，嗯、这个管理层要跟他们去签一个这个编辑师公约、嗯，好，然后确保至少在新闻播出上面的这个独立自主。嗯、好，那我们的方式是这样。我们的方式就是在我们的这个伦理守则里面就规定了所有的这个新闻的处理是按照新闻专业来处理。嗯、那这里所谓的新闻专业是我们在西方媒体当中经常看到的，譬如说，就一条新闻你在报道的时候必须要有两个独立的来源证实你才可以是、嗯、那或者是说里面关于利益冲突的规定，嗯、那这些东西其实我们讲说在西方。比较深厚的这个新闻独立自主专业的这个传统之下，其实它比较能够排除这个资金来源对于这个媒体的这个指导性。嗯，好，也就是说，今天以美国来讲，按照美国的法律，自由亚洲电台不是公共媒体、嗯，因为它真正的公共媒体是这个美国有这个公共电视，嗯、对 p b 对，它有两家这个公,公共媒体是,是法律意义上的公共媒体、嗯，但是你说在以自由亚洲电台来讲，或者是在美国之音，或者是其他的这个媒体机构里面，真正的这个工作引导你工作的这个精神上面，其实大家都是以公共媒体资讯、嗯，
1: 对、嗯，是，所以真的就是会落实这些新闻的守则。就是保有独立性，然后要两个以上的消息来源，高层不能有非专业的新闻干预，好、哦，这些都会在落实在日常生活的采访里面
0: 。我觉得确实是，就是说在那个工作上头、嗯，其实我们的感受，其实我们都还是自由的。我们当然有一定的这个取材的偏好，譬如说生活性的东西我们就不会要，因为这不在我们要报道的范围里面。但是举凡是在我们取材报道的范围里面的，那我们就是用专业来处理
1: 它。Mm -hmm. 是，那我们回来谈这个自由亚洲电台成立的亚洲事实查核实验室啊。是，因为刚刚志德已经有提到了，自由亚洲电台啊成立的目的，其实就是要向亚洲地区非自由的国度，然来传达一些自由世界的讯息。是，好，所以是不是我们在做亚洲事实查核实验室的查核的内容上？它其实就有一个特定的范围。
0: 我觉得这个里头哈，就是说在事实查核实验室里面哈，因为我们是来自于这个自由亚洲电台，所以对我们来讲，其实你要说范围也可以，你要说优势也可以。我刚才点名的这些语部哈，我们现在在台湾的这个事实查核机构，我们大概都还框在。我们这个查核的范围就是现在台湾或者与台湾相关的这个对外关系的这个范围里面，好、嗯。但是因为我们的这个服务的对象其实是从东北亚一直到南亚，所以我们当然现在这个受限于我们的人力跟我们的这个专长，我们工作的语言都是普通话中文嘛，好，所以我们比较没有去展开到其他的语言。但是我们会希望将来能够把我们电台里面多语种的这个优势发挥出来。那在这里头，我们其实做过一些尝试，譬如说，我们跟维语部合作做过题目、嗯嗯，维吾尔。对对对、哦，就是在当时那个乌鲁木齐大火的时候，嗯、其实有一些、嗯、有一些题材。那这个题材里面，我们会拿到一些材料，然后这个材料呢是大陆的这个。社交媒体里面在流传的材料，关于这个乌鲁木齐大火的，我们就把这个大火里面拿到的材料，因为他讲的都是维语，我们就请维语部的同事帮我们听，帮我们翻译出里面的内容，然后借着这个已经翻译出来的内容来做自查核。对，那或者是说，当我们做到这个越南的题目的时候，我们会请越南语部的同事介入，帮我们看看这个东西有什么问题。举一个例子。我们前两天出了一个稿子，讲到那个美国国务卿布林肯到越南去访问，嗯、然后这个访问大家想象这个官司的照片，一个这个布林肯，然后跟这个越南的总理，然后两个人就对着镜头照照相、嗯，镜头照相之后的那个背景呢，只有一根国旗，只有一根越南的国旗，然后大家就开始就就传了，就觉得说，哎，这个布林肯是不是被羞辱了？因为你看，你是这个美国国务卿来越南访问，官方发表的官事照片里面都只有一根越南的国旗。那我们后来就跟这个越南语部的同事讨论这件事情，他们给我们一个暗示，也不是暗示，就是给我们的一个线索，一个线索，就说，呃，每一个政府里面应该对于这个怎么接待外宾的会场布置是有一个守则的。他就觉得说，我们应该去找到越南政府的这个接待外宾的守则。然后后来我们有一位同事非常努力，后来还真的找到，找到了。我们当时还有点担心，说那如果是越南语的话，我们就又要送回去给越南语部的同事看。结果他居然有英文版本，然后英文版本里面写得很明白，就是说在越南总理会见外交场合的时候，如果这个访问者的地位比。主人低的话，也就是说，今天布林肯是这个部长嘛？那我来接见的是总理、嗯。如果这个客人比主人的位置低的话，我们就只有一根国旗。嗯、如果这两个人的地位是相等的话，嗯嗯、那两个国旗都要出来。嗯、然后同时再去找他，在接见其他国家的时候，嗯嗯举凡地位比他低的、嗯、发布的官司照片，都是一根国旗。那。到这边其实就破案了、嗯。那在这个过程里面，越南语部的同事其实给了我们一些帮助
1: 。对，是。所以目前亚洲事实查核实验室还是基地是在台湾
0: 。我们有一半的同事在台湾，有一半的同事在美国，所以是一个。有十二小时时差的团队
1: ，<笑>但是这样子的好处是二十四小时都有人在工作哈。<笑>呃
0: ，对，就老板最希望就是这样
1: 。<笑>是所以可以那再来的话就是说，对
0: ，而且我们的同事也比较多元，就是说我们有台湾的同事，有香港的同事，有来自这个中国大陆的同事，我们有不同的新闻背景的同事，这个使得我们在看题目。我们在发掘题目的时候，都会比这个台湾的团队也许更能够多发现一些问
1: 题。对，嗯、对，但也因为哦，它的价值是自由，对不对？然后是要向不自由的地区发生嘛，所以在选择议题上是其实就是比较偏重政治议题
0: 。呃，对我们比较偏重政治，呃，外交或者是国际关系，嗯、我大概到目前为止，我们只做这样的东西。嗯、我们也许做到最轻松的题目，大概就是熊猫了、啊
1: 。但是熊猫，我们
0: 也把它做得很正。嗯、很治，不是我们做得很正，治，<笑>是因为它在政治传播上面有了,有了效果、嗯。那或者是曾经发酵，所以我们就把它当作一个有趣的题目来做。那它相对比较轻松，但它那个背后的议题其实还是很沉重。比如说，大家都在讲那个有一只在美国的这个大熊猫就被送回了这个大陆，然后。他也许生病，然后站在大陆呢，你就会发现，在中国的这个语境或者是社交媒体上开始传，这个大熊猫在美国是受虐儿，<笑>是被虐待的、嗯，被虐待到快死了才送回来、啊、送回但是确实情况不是这样、嗯，包括这个中国自己的熊猫保育机构都告诉你不是这样。然后这里头有假照片，有什么呢？就是有过一个这个熊猫，它确实是个熊猫受虐的照片，但是那个是一个在很久以前在中国。自己境内发现的一个可能在山里面遇到过猎人啊，或者是什么的、嗯、这样的一个照片被被，被移花接木的放到这边说，嗯、哎，你看这在美国受虐，又给我们拿回来、嗯。好，那这个的话，其实一样通过查证可以把它解决掉。嗯
1: 、对，嗯、是假信息、假照片常用的手法，就是是，移花接木，把不同的事件都拼凑在一起这对、嗯、但是。
0: 你说我们今天很多人觉得说是自由亚洲电台就是反中，反正你设定立场就是反中。就在我们录音的今天哈，我们其实也发了一个稿子，这个、稿子其实也很有意思，就是说它是什么呢？在这个社交媒体上传，其实都传到日文去哦，都传到这个日文的这个推特上面去，是什么呢？是一个大家想象是大型的保温箱，嗯哼，里头是一个封闭的，然后透明，你可以看到里面里面有个小孩子，然后。呃，这个小孩子大概就是出是的 baby 吗、就是？呃，不是 baby，、嗯、大概两三四岁这种、嗯、这种小孩子在里面。然后在推特上，他被诠释成什么呢？新疆人的小孩被中共虐待，好、哦啊、放在这个里面，这个里面虐待。但是后来经过经过我们查证之后呢，发现那个是高压氧治疗舱
1: 。哦，对，
0: 那高压氧被用在什么地方呢？被用在这个治疗。脑性麻痹跟那个其他的一些儿童常见的这个疾病，嗯嗯、成人其实也会、嗯。那为了查证这个高压氧舱，我们去找了医疗器材厂商、嗯，台湾的医疗器材厂商，然后去找了台湾的医生，请他帮我们看那个照片，然后他还有三段很短的影片。然后他首先帮我们鉴定出来说，这个，因为他说高压氧舱很有趣，大陆的医院。只用自己生产的，所以他一看就知道那个就是大陆自己做的高压氧舱，上头有一个编号，然后有厂商的名字，我们也查到了，他就是高压氧舱。然后这个医生看了一下这个影片里面，看到这个里面这个孩子的这个情况，手脚有一些动作，然后他非常确定说这个就是治疗的过程、嗯、啊。所以倒不是这个逢中必反，而是说站在事实查核的立场、嗯，事实是怎么样。就是怎么样
1: ？对，不管是要批评、嗯、要检讨，总是要根据事实才能往下讨论，对对？对对对，而不是
0: 说今天你只要这个站对了风向，就是说不管什么东西都是这个中共虐待维吾尔人，嗯、但是。如果它不是事实，那就不是事实
1: 、嗯。对于中共的不实讯息，其实也都是你们查核的对象，而是不一定是要对他不利的。对对对、嗯、对
0: ，就是说，你只要这个讯息是不实，我们觉得能够查核到应该查核的是是，那我们就按照我们只问真假，不问内查。
1: 我们中间先休息一下，记得帮我们点播一首歌曲。嗯
0: ，好，我想到的歌是这个。罗大佑，对不起，这年纪的人只想到罗<笑>我也很爱他的歌。嗯、对我想到的是罗大佑的《东方之珠》。好，那之所以点这个歌，其实因为我过去很长一段时间在香港工作。香港嗯、那香港二零一九年的情况、嗯，其实我觉得，相信任何一个做新闻的人，在那个时候，你只要处在香港，你都会有一个你站在一个世界性的巨大变局的一个的一个现场的感受。对，那我。到今天为止，其实时时都还想起当时的情况，所以就点这个歌纪念一下那个时代。
1: 嗯、那个时代还是东方之珠的香港。对，我们来听罗大佑的《东方之珠》。刚刚志德帮我们点播了这首罗大佑的《东方蜘蛛》。哦，香港，香港在我们年轻的时候真的是一个很时髦、很时尚的地方，对不对？我记得我大学的时候第一次自己当家教教英文，去的就是香港，然后就觉得哇，就是呵呵什么东西都很好买、很好吃这样子哦。但是我们这几年其实眼睁睁的。看着一颗东方明珠，就好像被掩盖住了它的光芒。那我相信志德，因为你在香港工作了几年，你的感触应该更深哦
0: 。对我二零一八到一九年在香港，不是全部时间，大概差不多一半的时间，就一半时间在台湾，一半时间在香港。那顺着赵辉刚刚说的，就是。香港或者是香港人这件事哈，就我的资历虽然这个琐碎拉杂哈，但是有一块我自己非常珍惜的，就是说我在可能在从业出来当记者这个十十年之后，我开始有机会经常性的跟我有香港同事，我有中国同事，就是说我跟这个中国记者一起工作。我跟香港同事一起工作的时候，其实都会给我们非常非常不同的刺激。嗯、那中国记者有中国记者工作的方法，香港记者有香港记者的坚持。那给我的印象其实非常非常的深刻，嗯、就是说香港记者其实非常非常的认真，而且执着在一些该守的规定上
1: 头。譬、嗯、如为英国会比较类似，对，就是说他们
0: 其实是受到。非常西化教育的一群东方人，所以香港是在这个整个这个华文，我们讲华文圈或者是华文文明里面所长出来的一个非常，你不能说它奇怪，因为奇怪有一点有一点那个有点负面的意思，它非常独特的，它非常独特的一支文化。好，但是这个文化，我最感伤的事情就是说，这个东西其实可以在两年或者是两年多一点的时间里面，它就完全被消灭掉。是，所以。文明这件事情的脆弱，我在二零一九年的香港，我们是完全感受到的。好，那讲回来，就是说，在当时以香港的运动也好，或者是对新闻工作的冲击也好，跟现在我们在做事实查核的关联是什么呢？我们刚才讲到，就是说政治叙事这件事，政治叙事在资讯操作里面有一个很大的部分，就是。改变你的政治叙事、嗯，或者是我们用白话讲，就是说出另外一个故事来。这件事情明明是这样，但是他把它说成另外一个、嗯嗯，他把它说成另外一件事。嗯嗯、那政治叙事有一个什么样的改变？有一个什么样的前提呢？就是事实跟证据必须消失。你在网络刚开始发展的时候，我们对网络这个东西无比乐观，觉得说网络是一个遍布全球的东西。那报纸都还会被这个蟑螂吃掉，好，那就存放存放就没有了，就黄了，就破了，就没了。那存放在网络上乃是最安全的。我们当时都有这个想法，对。但是香港的事情告诉我们，数位的东西更可怕
1: 。对，当《苹果日报》一被关掉的时候，所有的报道都不见了。对，
0: 就插头拔掉就什么都没有了。网络上有一些工具，譬如说这个。这个过去有一些这个网页，那得有人存呐、啊。就是说，你当时如果有人存的话，我今天去找回来哦，我也许可以找到这个哪一年哪一月哪一天的《苹果日报》它的这个内容是什么。但如果那一天没有人存的话，插头一拔掉，什么都没有了
1: 。是我们传统的报纸，反而可以在图书馆哦，对在中央图书馆找到三十年前的报纸。对，对对就是说，
0: 就算你，譬如好香港中央图书馆不准再查《苹果日报》嗯，我不放出来展示，但它毕竟还在那边。是，除非你像焚书坑儒一样都把它,<笑>把它烧了。对，是。但是如果你没有烧，它放在那边，它就永远都会在。对、嗯，更何况。现在有更多是网络原生的，也就是说根本没有印成纸本、嗯，它就是存在网络上面。嗯、你以为它很可靠、嗯？我们现在碰到太多的香港同业去讲到，譬如说当年香港在这个好抗运期间发生过一件什么事情，有些人他根本就是当时写那个稿子的人，他就告诉你说不对啊，我当年就是写过这个事情
1: ，嗯、怎么找,都找了怎么找都没有
0: 了，了对、嗯，那就是没有了。这个时候就是讲讲回来，再替这个自由很洲电台做个广告，就是说。自由亚洲电台的重要，从这里就可以看出来。就是说，二零一九年香港大的节点，我们当然知道、嗯。但是在我们如果有朝一日我们要很细的去重建香港当时的历史的时候，我们需要还原到每天每天的那个琐琐碎碎的事情的时候，这个时候完整保留下来的，大概还是自由亚洲电台的广东话组、嗯。对，因为苹果日报没有了，立场新闻没有了。呃，重新闻没有了，那真正还有一些有的，他也许他就不敢放出来了。所以，我们后面如果谈到公共媒体的话，我们可以再展开来说这一段。但是，我觉得讲回来，就是说，当这些事实性的部分没有了，又没有人借着事实查核去把它重建回来的话。那经过五年八年之后、嗯啊，那就真的是有权利的人说什么就是什么。我们把这个事情说大一点，那就是人类文明的重
1: 大危机。嗯哼，是对，就是我们以为存在网络上的东西都会永远在，但其实真的一瞬间就可以到你完全找不到它。所以
0: 这个时候，也许事实查核是一个工作，什么样的工作呢？就是替历史补漏洞。嗯、啊、哼，也就是说，当这个题目拿到我们手上之后，我们趁着。我们还能访问到人，还能够有一些周边的,的,、嗯、的证据的时候，我们重新的把这个漏洞补起来、嗯。那当然，这个漏洞好多好多，坦白讲，我们是补不完的、嗯。但是一旦拿到我们手上，我们把它补起来之后，那这个历史的断点就少了一个。嗯。嗯
1: 对，所以大家都在共同写历史啊，然后怎么样让这个历史它的角度可以更周全、更贴近真实啊？是，嗯、也是事实查核很重要的一部分的工作内容。是，确实是,是。刚谈到说这个2019年香港发生巨变的时候，志德其实人正在香港工作嘛。是，当时我在华视新闻部服务，也很感谢志德我帮我们做了非常多的连线，然后让在台湾的观众也可以看到香港发生了什么事哦，真的是眼睁睁、血淋淋哈，看着一天一天的。改变让大家都非常的震惊哦，这在你的新闻生涯里面，你怎么看待这一段时间
0: ？哇、啊，那个真的是很……
1: 你有什么印象最深刻的一幕吗？嗯、你现在在采访，作为一个记者
0: ，我如果没有记错的话，那一次应该是九月下旬，就那一次抗议，因为后来其实香港就大概到了周末就会就会有抗议，那有的这个抗议非常的激烈。我有两次，其实印象很深刻，特别作为一个台湾人，那一场抗议后来被叫做这个占上环。好，那上环当然是香港的一个地名。那那次这个警民的对抗非常非常的激烈。那我们采访完了以后，就其实已经深夜了，大概警察也散了，然后抗抗议的人也散了。那我们就走在那个上环的这个街头，然后空气里面全部都是那个催泪瓦斯的,的味道、嗯，然后一整条街。那当大家知道当时会有把这个中资的商店砸烂这个事情，有一些商店是砸烂的，然后那个砖散落在地上，然后他们会用那个搭鹰架的那个竹枝去去做一些障碍，让警察不容易通过，所以地上大概也都散落的那些东西。然后路上有一些车子是被砸碎的，那个其实非常记忆非常鲜明的，让我想到当年台湾的这个520农民运动的时候，嗯、对。那个时候我们念应该我们念高中，那每天上学的时候都要经过从从博爱路我们走到走到学校去。那我记得五二零完了之后，我们隔天早上去上学的时候，看到那个场景就跟香港当时的那个场景是一模一样的。就是说，你这个年轻时代经历台湾民主化的抗争的那个的那个记忆，突然突然就回来了。但是，就是你又想回来，其实你会很感伤，因为台湾的民主化。经过了那一段所谓的阵痛之后，之后是开花结果的。但是你会知道，香港当时的气氛就是已经告诉你说，很多时候可能就是徒劳的。那虽然徒劳，但是你还是非做不可
1: 。对，嗯。嗯是，所以这在你的新闻资历上，这会不会也是影响到你现在呃愿意到自由亚洲电台？其实亚洲事实查实验室记得也是参与创办嘛，是哦，是是这样的经验会让你更想要呃守护住一些什么民主价值啦、自由人权啊
0: ？对，就是说，我觉得有的时候记者这个行业啊、哦，待遇也不高、嗯，生活品质很低，这样，嗯、哼但是一定是有某一种。
1: 理念、嗯嗯、
0: 想象，或者是你想要实践一个什么呵呵什么价值取向的人，你才会才会来加來，才会来加入这个行业。<笑>那经过香港那个事情之后，其实你会更觉得说，你既然要做这个行业，就要站到这个对抗不实资讯的前线来。那我觉得这件事情影响蛮大的，就香港那个资。嗯嗯的那个经验，对于你后来新闻工作有好多，你选择哪一个新闻工作来做，我觉得那个影响其实非常大。嗯,嗯
1: 哼，是。那所以从二零二二年十月参与创办了亚洲事实查核实验室到现在，你自己的心得呢，跟你原本想象的事实查核有一些落差吗？还是其实呃，跟你想象的其实差不多
0: ？我觉得其实差不多。应该这么说哈、啊，就是说事实查核，今天我们大家对他的印象哈、啊。比较多是这个短平快的内容，譬如说，大概也就是六百到八百字，然后针对一个议题查核的过程，其实有的时候这个痛苦无比，就是你要花好长的时间等资料、查资料、找专家。好，但是写出来大概就是六百到八百字的一篇稿子，然后有一个明确的结论，对或者是不对，或者是误导。好，那但是我刚才说了，就除了这个之外，我们会希望其实。更能够深入这个假新闻背后产生的这个机制，也就是这个背后的这个政治传播现象、嗯嗯。那当我们决定要深入这个现象的时候，我们就会在这个上面去开发出新的文体。那这个新的文体有两种：第一种是这个解释性报道，第二种是这个深度的专题。好，那解释性报道，我可以举一个例子。我们会发现说，在某一段时间，譬如说，我们说这个所谓的“以美论”。那以美论，当然它落实在好多好多的这个议题上头。当时在谈这个国防授权法案里面，两个主要的议题、嗯：第一个，美国援助台湾到底是不是这个无偿的？它里面规定的这个无偿嘛、嗯？那到底无偿这个事情，大家怎么认知、怎么理解、怎么传播？好，那。第二个问题就是，它里面有一个这个台湾学人计划。嗯，那这个台湾学人计划真的是派一个台湾的间谍，这个深入到台湾的政府里面去指导你台湾政府吗？好，那个别的议题做完之后，我们就会发现，在这一类的题目里面，其实它有一些固定的我们讲的套路或者是手法。嗯、那怎么样让大家顺着这个操纵者要的方向去？把这个问题的本质破坏掉，或者是让大家忽略这个问题的本身，嗯、然后去讨论他所要设定大家要讨论的问题，嗯、讨论到最后大家很疲倦，就不管了。嗯、对，所以沈博阳讲过一句话，就是说，认知作战不是要你亲中，或者是亲台湾，都不是，他是要你冷感、嗯让你冷，让你对政治冷感、嗯，然后让你不再讨论。把你这个社会上讨论一个议题的能量消耗光了之后，那它的目的其实就就达到了。那因此，我们从这些个别的题目里面看到了这样的现象，我觉得我们可以用一个深度报道的方式把这个现象写出来
1: 。嗯，嗯是。所以志德从这个去年二零二二年十月到现在半年多，对于。事实查合啊，假讯息啊，有一些观察哦。你刚刚提到的有一些固定的套路哦，可不可以跟我们分享一下是什么样的演化的路径？对
0: ，就我们初步观察到或者是工作的经验，好。我们在一篇深度报道里面，我们把它归纳成这个四条演化路径，
1: 就是假讯息的演化路径，对,假讯,化路径对假
0: 讯息的演化路径。我们刚刚说过了，它让大家把事情想得很歪。嗯、那到底怎么样可以让大家把事情想得很歪？嗯、我觉得第一种方法就是以偏概全，而且这个以偏概全，这个反复反复的出现，就是说在这个讯息不太清楚的时候，他就抢先的去说了一个事情。嗯、譬如说，我举一个例子哦，之前美国有一个智库。针对这个共军攻打台湾，然后做了这个整套的兵棋推演、嗯兵兵推。那但是因为这个兵推，它其实设定了不同的状况、嗯，有不同的结果。那这其中可能有这个二十几种状况，其中有一个状况，我们先说结论。结论是这个共军攻台的这个作战里面，台湾军队的伤亡是三千五百人、嗯
1: ，这么少吗？啊、对。<笑>虽然每个人都是很都是一条命很珍惜了，但是台湾有两三千万，两千四百万人。对，伤亡只有三千三千五百人、嗯，
0: 对，那所以这时候就有人批评了，说这个怎么可能这么少啊？就共军攻台这么大规模的战争，嗯、然后台军只伤亡这个三千五百人，可见你这个兵推报告是非常没有公信力的。嗯。好，但是当我们仔细的去看，因为一份兵推报告这个六七十页，而且都还是、嗯、都还是英文，它第一时间被报道出来的，可能是其中一两个比较极端或者是有代表性的例子，嗯、但是这个例子。并不表示全部都是这样。于是，当你仔细的去看了那个报告之后，你就会发现，这个3500人设定的情境是什么呢？是美国跟日本非常早就出手，于是在攻台军渡海的过程当中，其实很多就已经被消灭掉了，或者是他根本没有办法出海。那因为他的这个船啊什么，可能就已经被消灭掉了，所以能够成功登陆台湾的解放军，在这个情境下非常少。那很少的解放军上来，那当然我们对抗他，这个台湾军队的伤亡其实也就少。那这个只是情境中间的一部分而已。那有其他的情境，确实台湾的这个军队伤亡可能到几万人，平民也会伤亡，然后甚至甚至上到十万人的情境都有。嗯嗯、但是他就。用这样的一个特别的情境去覆盖了全部的情况、嗯，然后为什么呢？就用来论证这整份报告都是不可靠的。嗯、对，那这个是我们看到这个第一种途径，就是、我们把它叫做以偏概全。
1: 是，他就挑出这个报告当中一个部分，可能最能够让大家觉得怀疑的，然后他没有说明哦，是有非常多种的状况，这只是其中某一种特定情况下推演出来的结果，然、哦、就让你以为说这整份报告好像最后的结论就是台海战争只会损失三千五百人，就觉得这个报告不可信。对
0: 这种手法我们把它叫做以偏概全法，对，就
1: 是假信息常用的手法哈、嗯
0: 嗯。对，第二种手法呢，我们把它叫做这个层层叠加法。嗯、所谓的层层叠加法，我们还是一样用这个兵推当做一个例子那这个兵推报告里面呢，它这中间其实有一条结论，这个结论是什么呢？就是我们在乌克兰战争其实也看到这样的结论，就是。在战争开打的初期，要消耗非常大量的高科技武器。于是这个报告给出我们一个什么结论呢？就是说，打军舰的这个飞弹，哈，这个反舰飞弹的储量至关重要。如果这个反舰飞弹的储量在某一个量以上的话，你可以造成比较大的伤害，然后对于这个抵抗共军的效果是比较好的。如果这个飞弹的储量少于一个地步的话，那共军成功登岸的机会就会很高。所以，如果你要这个。成功的抵抗共军的话，这个反舰飞弹的这个储量是必须要增加的啊，或者是不能少于什么的。那这个时候呢，就会脑补就开始了，他就会有开始批评的人就说：“你看这个报告告诉你，这个飞弹储量必须要增加。”这个飞弹是谁做的呢？就某某厂商做的。嗯哼。那于是这个报告一定是某某厂商出钱做的。嗯哼。因为是某某厂商出钱做的，所以你就一定要做出某某厂商的产品，必须要增加这、嗯、这种东西我们就把它叫做层层叠加法、嗯。对，是。那它明明有一个前提，经过一个固定方法。严谨的方法论推出来的结果，但是是不是这个厂商这个出钱的呢？我们回头去问了那个智库，他告诉你确实不是，跟那个出钱的是哪一些其他的这个独立的基金会，跟这个厂商一点关系都没有。但是这个脑补在层层叠加上面，它就成立
1: 了、嗯哼，就一层一层的脑补。嗯哼，对，是。所以假讯息跟偏见的路径还有其他的观察吗？你说我观察了四点吗、嗯？对
0: ，那。第三种手法，我们观察到的叫做这个去脉络，就所谓的去脉络，就是英文叫做叫 out out of context，、嗯、是就是说把一个事情从它本来应该是的那个形成的过程当中拉出来,出来，然后一样的开始去脑补它、嗯。那怎么脑补呢？我们看到的例子就是在这个国防授权法案里面、嗯，我们看到了它里面有一个规定，我们刚刚提到了这个台湾学人计划。那这个台湾学人计划的这个内容是什么呢？是有一些年轻的，而且考绩还要好的公务员、嗯，那参加这个台湾学生计划之后呢，你可以到台湾来，先念一年的这个历史跟语文、嗯哼，然后你可以在台湾的包括行政部门，或者是立法部门，或者是其实 NGO 也可以哦，就国际就是国际事务相关的 NGO 其实也可以，你就在这个地方实习一年，好，所以一共是两年的一个课程。完了之后，你可以回到美国去。那当然，你留下一个这个有在这里受训的这个记录。那将来再回派到这里，或者是派到这个华语相关地区的话，那当然你就是一个很好的资历。这样，这个张辉也记得，就当时就好多人说，这个就是美国往台湾派的这个这个间谍。好、嗯，但是我们回头去看，美国政府其实在针对譬如说对日本事务，或者是对于其他国家里面，其实都有这样的计划。这个、再来。你回头去看这个法案的本身，你会发现，如果你仔细的去读它的法案的话，你完全可以感觉到，这就是一个公费留学计划。为什么呢？因为这个法案里面还有规定啊，你这个课程完成不了的，你还要赔钱。嗯、对，没有没有可能说今天政府往国外派间谍，然后你<笑>还要赔钱，<笑>你还要你还要你还要,你还要赔钱。这个赔钱还要加计利息哦，就是它里面连那个利率它都规定出来的，嗯、就是你必须要按照什么利率，然后去去赔钱给美国政府。基本上
1: 台湾的公费留学计划，对，这是它其实就是公费
0: 留学计划、嗯。而且再来，它这个法律里面其实非常严格的规定，派到这个台湾去的这个学生。不能接触任何情报工作，嗯，也就是说，包括美国政府的情报机构，如果你要吸收他，就说哦，那你来帮我做情报，这个在他自己的法律上都是严格禁止的，嗯，所以不看这个法律。不看这个脉络的情况之下，其实你就很容易把它曲解成哇，这个美国人要往台湾政府派间
1: 谍，嗯、对谍是是好，所以这是一种去脉络的诠释。所以这得观察到的谣言跟偏见的四条演化路径，包括反复出现的以偏概全，然后用不实资讯层层脑补、层层叠加，还有这种去脉络化的诠释哦。还有一种呢
0: ，最后一种的话就是互相对话中间中间产生的啊、哦。譬如说，甚至你都追溯不到他当时怎么开始的一个说法。说在这个我们刚才谈这个兵推报告里面，哈，这个解放军只动用东部战区，然后东部战区打完之后呢，就没有了。好，但是解放军明明有这么大的一支军队，然后他却只用局部。那当时我们查这个部分的这个真实性的时候，当然一方面我们问这个基金会，他告诉你说绝对不是，就能用的部队，我们扮演红方的能用的，我们全部都用上了。好。那另外的话，我们去问一些战略专家，而且还是这个国民党出身的的专家，他明白告诉你说，你就把那个伤亡加总起来，你就发现他其实早就超过东部战区了。但是我们在这个新闻节目上、谈话性节目上，我们就会看到这样的对话：就有一个评论员就说，哎，那这个报告里面其实只用东部战区，然后主持人就说，哦，对嘛，对嘛。然后这个评论员又说，那东部战区这个打光了就不打了吗？那主持人就说不可能啊，打光了还是要继续打、啊。所以这个评论员就说，那所以那这是什么兵推？这个兵推一点公信力都没有。好，那于是就这样反复反复反复，那他就形成了一个我们刚刚讲的这个 narrative。形成了一个微小的叙事，那这个微小的叙事就是要告诉你，这个东西是不可靠的可、嗯。对
1: ，是是是，所以他要把一些对他这个认知操作上面不利的讯息哦，做故意错误解读，对不对？然后来引导一个错误的思考方向
0: 。对，然后形成一个错误的叙事
1: 。对嗯哼，是，这、就是智得这半年多很快就发现这四种假讯息演化的套路哦。是，那面对这种状况怎么办呢？嗯
0: 我觉得怎么办这件事情，其实要讲回来，就是讲到这个这个事实查核工作，这个工作的底蕴究竟是什么？嗯、就这个工作的，就讲夸张一点，啊、这个工作的哲学性意义是什么、嗯嗯<笑>？就是说，因为如果说我们就纯粹就传播来看的话，其实坦白讲，事实查核工作是不敷成本的、嗯。为什么？因为假讯息太多人爱看。对，那爱看的原因，其实好多人研究假讯息，那我们就不不去说。总之，它就是传播很快，它像病毒一样、嗯、到处传播，而且看得到假讯息的人，通常不看事实查核报告的。对，那我们为什么还要一直做？以下的比喻有点不卫生，请大家包含，就是说，我们为什么要一直做假讯息？我自己很深的体会就是。这个事实查和工作是一个在粪坑里面清粪的工作。嗯、那这个是听起来很徒劳，比愚公移山还要徒劳。对，因为你
1: 会自己也会被泼粪，对不对？对。<笑>你然后，因为
0: 你是在粪坑里面，所以这个粪坑它一直有粪下来的。嗯、你清出去多少，它可能来多少，甚至可能来更多、嗯。但你为什么一直要在这个里头？我自己后来的体会其实是，我们的目的不是把粪清光。而是把人打出去，就是把粪坑里面的人通通赶走，让你不要在粪坑里头。粪坑是天然的，它不会改变的，会有不时讯息一直来的，但是你可以做到让人不要留在里头。只要人不在里头，假讯息就不会有作用。所以我觉得长远的来看。事实查核这件事情，你与其说是这个每天每天的这个对抗，我觉得不如说是长期素养的建立。是。那这个长期素养，回到我们刚才的例子，就是把人打走，让你知道这里面这些东西都是有问题的，你就不要留在这个里头。嗯哼。那回到我们日常的这个这个阅读习惯，或者是我们街头媒体的资讯里面，怎么样把人从粪坑里打走？就是把你自己手机里面的演算法教育好。嗯，演算法是一个信息的管家，你天天告诉演算法我不要这个，我不要这个，我不要这个，他就会变成一个稍稍善良一点的管家。嗯、就是说，我要看好的，他为了要
1: 迎合你的，
0: 对，我要看好的东西，我不要这个假讯息。久而久之，这个管家就会比较听话，就会端一点营养的东西给你，<笑>不是每天都来鸡排珍珠奶茶，<笑>吃到你这个血管硬化。你就不会是这样，所以我觉得它是一整套的这个媒体试读或者是媒体素养的一个行动。那我觉得任何人都会需要。那我们每天每天在这里锻炼事实查核的技巧，其实是希望能够演化出或者是发展出一套比较好的这个媒体试读教育，那能够让大家慢慢的体会到怎么样在这个演算法当道的时代里面，让我们自己得到健康的。好资讯
1: 、嗯，对。很好、哦，其实刚听了也觉得很开心哦，因为台湾事实查核中心二零一八年成立到现在也已经六年了、哦，所以又多了一个伙伴，哦，是，一起挖粪哦，对，<笑>对我们可能速度可以稍微快一点,点，对，大家
0: 比较比较没有没有那么徒劳的感觉，对，
1: 就算不能快一点，至少觉得这个德不孤必有邻哦，有人一起在这比较不会孤单哦，对，那也确实事实查核中心为什么我们要开这样的节目，其实也就是觉得没。媒体素养非常重要，对不对？是。然后最好的最终目标就是不要再有查核中心的存在了的。对。无论是事实查核中心或是亚洲事实查核实验室，当一般的民众都具备媒体素养，都可以自己判读哦、呃、假讯息或真假讯息，要有自己独立思考能力，我们就不需要这么可怜的在粪坑里挖粪，然后。不小心会被粪泼到哦，对，所以所以呃，这个媒体素养教育还是非常重要，也是我们今天呃邀请志德来跟我们分享的目的。不过，这个在除了我们做媒体素养教育，除了我们做事实查核，其实一个真实的讯息的提供管道是也是非常非常重要的，对不对？就是当讯息非常混乱的时候，我到底要相信谁？我当然可以有自己独立思考的能力，可是我也必须要有一个管道代替我们去接触到第一手的讯息，对吧？因为我们每个人每天都有不同的工作在忙碌，这也是回归到我们最早谈的这新闻工作的重要性
0: 。对于这个新闻作为一个社会服务来讲，提供优质的好的讯息，永远比这个去打假要要要重要的多哈。那我觉得。呃，现实的情况就是中文的环境不比英文，因为英文的话，这个全世界都在看英文媒体，我们这个不使用英文的人，你也被迫有的时候要去读英文，所以使得英文媒体有一个很大的市场，它借着这个市场性可以养活出一个好的媒体，《纽约时报》这样的媒体。那所以我们在看到英文媒体里面，它是有健全的两只脚的，公共媒体是一只脚，商业媒体是一只脚。这两只脚底下都能够产生出这个健康的好媒体来，但是中文的话，我觉得确实我们面临一个很大的困境，就是我们的这个自由市场实在太太小了。就讲中文的人虽然多，可能全世界最多，但问题是它有好大的一个这个的一个市场，包括中国，包括现在的香港，它是被封锁起来的。那在封锁起来的情况之下，我们就很难靠着这个商业机制去养出一个好媒体来。那这个时候，我觉得大概只剩下台湾，就是说，台湾政府用这个公共媒体去投资出一个规模够大、然后工作方式够严谨、覆盖面够广的一个中文媒体，就变得非常非常的重要、嗯。那我觉得这个是台湾政府面对的课题。那如果我们自己不做这个事情的话，我们要不就是靠美国人、靠这个外国人来做。像我们也看到一些很多外媒，他有很好的中文网。但是外媒的中文网再好，毕竟比不上我们自己办出台湾人自己的，或者是服务于所有这个讲华语的这个受众的这样的一个公共媒体。那我觉得这个是台湾我们现在在谈这个修公事法。那公事法如果这个开了顶，这个预算多了之后，那我觉得。急于扩充，或者是急需要做起来的一块，我认为其实就是新闻服务。那这个新闻服务必定是刚才赵辉讲的事实查核机构是内建在里头的，于是你产生出来的东西本身就是够严谨、够好的
1: 。嗯哼，是我们对公共媒体当然都有共同的、深厚的期待哈。是、哦、对，那我们也期待有更好的公共媒体。那台湾的公共媒体目前可能在节目上的表现，呃，不时会得到很多的认可，但在新闻上，哦，还没有办法满足台湾人的需求，对不对？那这也会构成很多社会大众会觉得，我真的要给公共媒体更多的资源吗？好、哦，那。我觉得这是一个环环相扣的问题，可能公共电视啊，就公广集团，可能要必须先赶快把新闻服务做到更好、更值得信赖那社会大众也会愿意给更多的资源到公共电视。
0: 好，我觉得确实是这样，就是在公共媒体的这个建设上面，我觉得资源投入、跟资源分配以及在运用上面有方向感，我觉得这个是我们目前面对这个。强大的不实讯息的这个攻击之下，我觉得公共媒体必须要负起的责任
1: 。是，温我们也期待了。当然，希望公司的经费可以更多，可以给公共媒体，社会大中愿意给公共媒体更多的资源来做出好的新闻哦。是对，但是在这个同时，当然公司也要更落实他的公共问责。然后也能够不管在戏剧在新闻上的表现，可以更符合社会大众的期待哦，这样才有一个良善的循环
0: 。对，站在我们的立场，我们是非常乐见或者是期待公共电视能够有一个健全的新闻服务的。对
1: 嗯，好，谢谢志德
0: ，嗯，谢谢赵辉，谢谢大家
1: ，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes t 节目。